0: el viernes santo contemplamos a Jesucristo que como dice el credo y el mismo catecismo de la iglesia católica Jesús padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado Cristo murió por nuestros pecados según las escrituras dice la carta de San Pablo a los Corintios capítulo 15 versículo 3 ¿Qué significa esto? ¿Por qué murió Jesús? La iglesia nos ofrece en algunos momentos o ejercicios de piedad popular el contemplar esta realidad por la que Jesús nos redime del pecado, nos vuelve a comprar y nos salva. Tales momentos de la piedad como el Via Crucis, que los franciscanos por el siglo en adelante propagaron por todo el mundo como una meditación del camino de la cruz con Jesús estas 14 estaciones en las que vemos a Jesús desde que es condenado por Pilato cargando su cruz camino hacia el Gólgota ello nos ayuda a entrar en el misterio de Cristo y hacer caso a las mismas palabras del evangelio cuando Jesús dice aquel que quiera seguirme que tome su cruz y me siga. Otro momento de la piedad popular en Viernes Santo son las siete palabras, estas siete frases que ubicadas en el Evangelio también son un testamento. Las últimas palabras de Jesús estando en la cruz en aquellas tres horas de agonía nos ayudan a reflexionar sobre este misterio de Cristo y por la tarde el rosario del pésame a la Virgen, la procesión del silencio, son otros momentos que nos ayudan a sintonizar con este duelo por la muerte del verdadero Dios y del verdadero hombre. No obstante, la celebración litúrgica propia son los santos oficios. Hemos de recordar que el único día del año que no hay celebración eucarística, es el viernes santo, este día no hay misa, hay santos oficios con tres partes, la liturgia de la palabra, y esto implica también la oración universal, donde de manera extensa se pide por toda la iglesia, por todos los cristianos, los que no creen en Dios, por los políticos, es una oración muy especial. Y luego se pasa a la adoración de la cruz, con este signo, un beso al madero, no porque recordemos o adoremos al instrumento por sí solo, sino el misterio que implica, ya que este árbol da vida. Este árbol es en el que Jesús subió y entonces reemplazó al antiguo y primer Adán. Y así pasamos al tercer momento, que es de la Sagrada Comunión. Es importante, si bien nos ejercitamos en la piedad, realizar y participar de la celebración litúrgica, porque es ejercicio sacerdotal del mismo Cristo, que actualiza, no solo recuerda, no solo medita, sino que actualiza el misterio. ¿Pero cuál misterio, podrás preguntarte? El misterio de la muerte de Cristo. ¿Por qué murió Él? ¿Por qué murió Jesús? Amigo, nunca amó tanto Jesús. Y quiero decirte que Jesús no muere por el pecado, sino por amor al pecador. Dios no elige los palos, sino la misericordia y la caricia. Dios no necesita castigar, necesita amar. Si pudiéramos hablar de necesidad, esto no alcanza en la persona de Dios. Él no necesita, pero Él que es amor desborda de este amor y tiene un único propósito. Amar, salvar, restituir la dignidad caída, perdida por el hombre. Él no castiga a propósito de aquel pensamiento que tal vez de niños pudimos escuchar si te portas mal, Dios castiga pero este, esta muerte en cruz no es un castigo de Dios ante su Hijo en el cual descarga toda su justicia no, es un amor oblativo que se vuelve fecundo entonces la muerte en cruz no es pago por un Dios que está ofendido y que reclama reparación, no es un Dios de venganza que descargó toda su justicia en este hijo muerto ¿qué es la muerte en cruz? es la reconciliación que Jesús ofrece al sacrificio, por eso es un sacrificio, y lo ofrece por los hombres, para que estos tengan vida no es para encontentar a Dios sino para restaurar la propia vida que estaba rota como esta relación quebrantada con él así es como muere Jesús no muere como cualquier hombre además pensar en la muerte en cruz como castigo ordinario ya que era común un castigo de crucifixión para quien era sedicioso multiplicaban las muertes de hombres en aquel tiempo que eran rebeldes y los romanos tomaban esta alternativa. Pero, ¿qué llevó a que sentenciaran a una muerte en cruz a Jesús? ¿Por qué lo clavaron ahí? Nosotros hemos de reconocer que no es consecuencia de un infortunio político. Que Jesús no es solo un chivo expiatorio donde recae toda la culpa. No es un inocente al que le tocó morir y ya. Existieron dos juicios los que le hicieron a Jesús, uno civil y uno religioso. Jesús fue ante Anás, Caifás, el Sanedrín y también llevado ante Pilatos. Y en medio de estos procesos, que por cierto fueron de noche y fueron injustos, Jesús fue inteligente y sumamente libre. Jesús asumió responsablemente su muerte porque sabía que su predicación era provocativa y así no le importó llevar hasta las últimas consecuencias este proyecto de amor a los hombres y de obediencia a su Padre. Jesús tocó lo más profundo del corazón humano, el centro de la fe judía en aquel tiempo, en aquellas circunstancias, y esto no gustó a las autoridades y grupos de su tiempo. Cuando Jesús habló del templo, la ley y el sábado, se fue ganando enemigos. Pero esto no solo es fruto de la casualidad, ni Jesús es una marioneta. El número 609 dice del Catecismo de la Iglesia Católica dice que Jesús fue quien aceptó libremente y por amor la redención. Porque como dice el Evangelio de Juan no hay mayor amor que el que da la vida por sus amigos Entonces así elige Jesús amar Ama mientras muere Y muere mientras ama ¿Qué pensaba Jesús mientras moría? ¿Alguna vez te has preguntado tú? ¿O qué sentía Jesús mientras estaba al borde de la muerte? Porque en todo momento fue consciente Jesús, el hombre, el Dios verdadero, estaba ahí y era consciente. El drama de Getsemaní nos puede a nosotros también situar a un Jesús frente al miedo, la angustia, la soledad, el abandono. Y es inimaginable a la mente humana ese dolor físico, la flagelación, la corona de espinas, el camino de cruz, los clavos. El dolor mismo de la muerte. Dice San Pablo a los romanos, Dios lo hizo pecado. Aquel que era inocente y que siendo Dios gozaba de la relación plena con el Padre, padece en los últimos momentos el abandono y el estar en la imposibilidad de relación. Y mientras ello ocurre, Jesús sostiene su elección firme, diciéndole a Dios... Tu voluntad, mi voluntad. La humilde preferencia libre de Jesús está ahí en la cruz mientras derrama cada gota de sangre por amor. Este es el sacrificio único y definitivo. Esta es la nueva alianza por la que Jesús obedece. Da la vida. Da la vida porque Él es dueño de la vida y solo Él puede recuperarla. Por eso muere Jesús, de modo que este Viernes Santo, contempla el camino y la experiencia, la entrega, la donación de Jesús. No por sentido de culpa moralista, sino como aquel que lo da todo. ¿Tú estás dispuesto a darlo todo? ¿Tú estás dispuesto a mirar a este siervo doliente? que mientras cierra los ojos abre el corazón y con los brazos abiertos en cruz ama a la humanidad. Te ama a ti. ¿Qué respuesta le darás tú al Señor? Escucha este canto que se llama El que muere por ti y dale una respuesta al Dios que muere con la esperanza de que Él resucitará.
1: En una cruz, donde un hombre murió y un Dios entregó, silenciosa la muerte llegó, extinguiendo la luz que en un grito se ahogó, viendo su faz de dolor, una madre lloró y su amigo cayó. Siendo una entrega de amor, su camino siguió, y en algún otro lado una luz encendió. Siendo hombre, amigo, esclavo y maestro, siendo carga pesada, Calvario con un rostro cansado soporta la cruz. Y al verme rezando a sus pies, se olvida de él, me toma en sus brazos, me acoge otra vez. Siendo fuego palombo. Padre y Pastor Hoy acepta mi ofrenda Que es mi vida, Señor Desde entonces lo he visto Caminar a mi lado Hace Dios que se humilla Y muere por mí Él abarca en mi plan acerca a su Hijo y me abraza feliz. Que se acerca a su Hijo y me abraza feliz. Y si ahora yo acepto esa cruz, fue por esa persona ese Dios. Gracias.